0: Hallo und herzlich willkommen zu Arno.com, dem Podcast über aktuelle Forschung außer Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 76. Folge. Der Tod eines Soldaten unterscheidet sich oft vom natürlichen Tod eines Zivilisten, der durch Alter oder Krankheit stirbt. Er stirbt oft jung und durch Gewalt. Im Krieg zu fallen war stets eine Besonderheit. Die Heldenverehrung und Phrasen wie Gefallen für das Vaterland sind schnelle Assoziationen mit Tod im Krieg. Nina Janz hat sich dem Thema aus kulturwissenschaftlich-historischer Perspektive genährt und dazu geforscht, wie unterschiedlich den Kriegstoten gedacht wurde. Hallo Nina.
1: Hallo Philipp.
0: Nina, bevor wir ins Thema starten, magst du dich einmal kurz selbst
1: vorstellen? Ja, mache ich sehr gerne. Mein Name ist Nina Janz. Ich bin ähm, Historikerin, aber ich bin ursprünglich aus äh, Russland und wurde dort geboren, äh, aufgewachsen in Hessen. Und habe dann ein Studium aufgenommen, auch in Marburg, und habe dort Archivwissenschaften studiert. Ich bin dann im Bundesarchiv gelandet, sozusagen, ähm, insbesondere im Militärarchiv, und habe dort einige Jahre als Archivarin gearbeitet. Und zwar in der Überlieferungsabteilung äh, über den Zweiten Weltkrieg, insbesondere über die Wehrmacht. Und dort habe ich sozusagen mein Interesse gefunden an der Militärgeschichte und insbesondere auch an der Wehrmachtsgeschichte selbst. Und das Interesse ist geblieben. Und ja, ich bin weiterhin durch Anfragen und durch und durch Literatur einfach an dem Thema geblieben und habe dann festgestellt, ich möchte gerne mehr dazu wissen. Ich habe dann ein Fernstudium begonnen an der Fernuniversität Hagen, habe dort meinen Master gemacht in europäischer Geschichte und habe dann doch wollte ich weiterforschen. Deswegen habe ich äh, daraufhin ein äh, Doktoratstudium begonnen an der Universität Hamburg in Kulturanthropologie. Ich habe dann zu, zum Thema allgemein ähm, Soldatentod und äh, der Umgang mit deutschen Soldatengräbern promoviert und konnte zahlreiche Forschungsaufenthalte zu diesem Thema absolvieren, insbesondere in Russland. Aber auch in den USA. Mich hat es vor allem an die Johns Hopkins University in Washington D.C. geführt, wo ich über die sozusagen Nachkriegspolitik geforscht habe und über die Kriegsfolgen, insbesondere über die den Umgang der Kriegsgräber zwischen Deutschland und Russland. Dann ging es wieder zurück nach Russland, also das war immer ein, ein häufiger Wechsel zwischen den Kontinenten. Ich habe in Russland an der staatlichen äh, Universität in St. Petersburg einen Forschungsaufenthalt absolvieren können und habe dort sehr viele Fallstudien einfach durchführen können, die ich auch dann in meiner Dissertation verarbeiten konnte. Dann ging es weiter auch in die, äh, nach Südwestrussland, nach Voronisch am Institut für Kriegsfolgen und Oral History konnte ich auch weiterhin äh, forschen und viele, viele Interviews führen mit den ähm, dortigen Zuständigen, äh, die mit dem mit dem mit, mit den Kriegsfolgen weiterhin zu tun haben. Ja, nach Abschluss der Dissertation hat es mich dann nach Luxemburg verschlagen und seitdem arbeite ich äh, als wissenschaftliche Mitarbeiterin und nun als Postdoc am Institut für Zeitgeschichte und Digital History an der Universität Luxemburg. Und ich arbeite hier auch wieder zu einem militärhistorischen Thema und zwar äh, zu den Luxemburgern in der Wehrmacht und zu ihren Erfahrungen, einfach ihren, ihren Werdegang in der Wehrmacht als transnationale Soldaten. Also die Militärgeschichte ist eigentlich wie so ein roter Faden in meinem Lebenslauf mhm. und ähm, ich bin einfach weiterhin diesem Interesse gefolgt. Also von Militärarchiv über ähm, Dissertation und jetzt über die Luxemburger in der Wehrmacht.
0: Mm -hmm. Ja, spannend, spannend, spannend. Jetzt hast du es schon fast vorweggenommen, ähm, aber wie bist du jetzt genau, wirklich ganz genau zu dem Thema gekommen, über das wir heute reden, was ich sozusagen aber auch gerade schon anmoderiert habe?
1: Wie ich bereits sagte, meine Interesse war durch die Arbeit im Militärarchiv geprägt und dort hat mich einfach die, ähm, vor allem haben mich die Anfragen von den Familienangehörigen, die etwas suchen über ihre Toten und Vermissten sogar an, Angehörigen sehr, sehr, also auch emotional berührt und ich wöchte, wollte dazu gerne mehr wissen und leider konnte ich den Familien oft nicht weiterhelfen, weil die Akten eben, äh, sei es in der Deutschen Dienststelle, jetzt auch Bundesarchiv, aber vorher eben noch die Deutsche Dienststelle, äh, also ehemalige Wehrmachtsauskunftsstelle, liegen oder beim Volksbund. Hm. Also der Volksbund äh, Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der zuständig ist für die deutschen Gräber im Ausland, war immer auch eine Institution, mit der wir zusammengearbeitet haben. Also ich wusste auch immer, dass es diesen Volksbund äh, gibt. Und äh, zufälligerweise bin ich auch in Kassel aufgewachsen. Also Ich sagte ja, dass ich aus Hessen komme ursprünglich. Hm. Ähm, und der Volksbund hat dort seinen Dienstsitz. Also ich wusste schon als Schülerin, dass es diesen Volksbund gibt, weil entweder durch Vorbeifahren das Schild gesehen, fragte man sich, was der Volksbund ist, da mhm. der Name doch sehr altertümlich klingt. Mhm. Wusste ich schon, dass es den gibt und oft gab es in den Zeitungen, die wir bekommen haben, solche Beilagen, bitte spenden Sie für den Volksbund, für unsere Kriegsgräber und so und so weiter. Mhm. Aber da wusste ich schon, dass es äh, die eine Gräberfürsorge existiert und was was sie auch machen. Und eben durch die Arbeit im Militärarchiv ist dann dieses äh, Interesse dann einfach geblieben oder hat sich einfach verstärkt. Daher habe ich, also wie gesagt, wusste ich schon sehr viel über diese den Ablauf ähm, der Anfragen zum Beispiel oder weil, welche Informationen es gibt über Tote oder Vermisste, hm. um den Angehörigen zu helfen, das wusste ich schon, aber... Während meines Studiums und dann auch während meiner Dissertation hat sich das ähm, noch weiter vertieft. Also ich wollte noch mehr wissen, also noch einen Schritt zurückgehen, nicht erst wenn wenn der Soldat gefallen ist oder gestorben ist, sondern ein Schritt vorher. Was was eigentlich schon ähm, wie mit dem Tod oder wie mit dem ähm, Begräbnis, wie wie das absolviert wurde oder wie es ähm, durchgeführt wurde. Also dieses wirklich dieses wissenschaftliche Interesse. Warum kümmern wir uns eigentlich um die ähm, Gräber? Warum gibt es überhaupt noch diese ähm, massenhaften Krie also Soldatenfriedhöfe? Also daher ähm, wollte ich mehr wissen und so habe ich einfach mein schon existierendes Wissen aus dem Militärarchiv hm. und eben auch ähm, das, die Existenz des Volksbundes und eben dann die Fragestellungen sozusagen zusammengeführt und konnte dann mein Forschungsprojekt definieren, was dann auch dann an der Uni Hamburg äh, angenommen wurde.
0: Ja, super, super cool. Ähm, ja, lass uns dann gerne mal einsteigen. Warum, mit einer ganz banalen Frage, warum und seit wann werden überhaupt Soldaten begraben?
1: Eigentlich noch nicht sehr lange. So also die modernen Soldatenfriedhöfe, die wir kennen, also auch die amerikanischen und die britischen, die französischen, die wir manchmal auf unseren ähm, Urlaubsfahrten sehen, ähm, gibt es eigentlich noch nicht lange. Also sagen, man sagt erst seit dem äh, Mitte des 19. Jahrhunderts ähm, gibt es moderne Soldatenfriedhöfe. Was ich damit meine mit moderne Soldatenfriedhöfe ist, dass ein Soldat systematisch begraben wird, registriert mhm. und auch mit Namen zu erkennen ist. Und dass es einen Friedhof gibt, der allein nur für Soldaten gebaut ist. Zum Beispiel natürlich starben äh, Menschen im Krieg ja schon also seitdem es Menschen gibt bringt man sich gegenseitig um leider und äh, natürlich gibt gibt es Tote und äh, seit Menschen gedenken gibt es auch natürlich Kriege und gew gewaltsame Auseinandersetzungen aber häufig wurden dann die Krieger ähm, nicht beachtet oder wurden einfach links liegen gelassen und zum Beispiel eher Herrscher oder ähm, Könige wurden dann wirklich mit 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 Grabbeigaben bestattet also man kennt ja diese Grabhügel auch in Deutschland oder in, in anderen europäischen Ländern und äh, also man 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 gewährte quasi nur den Oberen also den den adligen ähm, herführen eine besondere Zeremonie
2: mhm.
1: natürlich wurden sie äh, beerdigt, Also auch dieses dieses, dieses Begraben, das ist ja natürlich auch eigentlich seit, sagen wir, Menschengedenken, ähm, wurden Menschen ja irgendwie verabschiedet, sei es verbrennen, sei es in einen Erdhügel ähm, zu geben oder wirklich in, in die Erde hineinzusetzen. Aber dass der Soldat als solcher auch Anerkennung fand, ähm, ist erst ab, sagen wir mal, ähm, Ende. 18. Jahrhundert, Anfang, 19. Jahrhundert entstanden. Und zwar, die, die Kriege an sich, die waren vorher ähm, Söldner, also sagen wir Soldaten, die für den ähm, König oder für einen General gekämpft haben, aber sie haben dafür Geld bekommen. Also dieses sich, sich, äh, kämpfen für etwas und dann auch sterben für etwas ist erst mit den, mit den Revolutionskriegen und den Nationalbewegungen entstanden. Man wurde Staatsbürger, also der Untertan wurde Staatsbürger und man fühlte sich dann eben auch als, national, äh, als, als nationaler Staatsbürger, wie gesagt, dazu verpflichtet für den, für den König zu sterben und dann dieses für etwas. Mhm. Plötzlich hat äh, auch dann der, dieser Staatsbürger in Uniform dann auch, ähm, auch etwas, äh, wo, wo, wo die Nation oder wo der, wo der König auch dankbar war. Und so hat auch dann der ähm, einzelne Soldat, also der wirklich der ganz normale gemeine Gefreite, hat dann auch eine Anerkennung bekommen. Man kennt ja die, die Befreiungskriege, dass die Gefallenen da als Märtyrer auch verehrt wurden. Ja. Und dann eben ähm, ja, hat man, dann erst wurde der, der einzelne so Soldat eben auch, ähm, äh, wie sagt man, gewürdigt. Und erhielt dann auch ein ein würdiges Grab, also ein Einzelgrab, also nicht nur einfach wie im Mittelalter äh, wurden die Soldaten oft einfach in Massengräbern verscharrt wegen Hygiene. Äh, vor allem wegen der Hygiene und wegen äh, solchen Gefahr ihnen wurde natürlich die Kleidung abgenommen äh, vor allem wichtige wertvolle Gegenstände wie die Waffen wurden ihnen ab abgenommen aber die wurden je nach egal welche Partei die Toten angehörten wurden sie einfach in Massengräbern verscharrt aber erst dann als er Soldat für etwas kämpfte also dann auch dieses diese Würde erhielt äh, dass er für etwas stirbt und das wurde ihm quasi auch ein Einzelgrab genehmigt mhm. äh, im deutsch-französischen Krieg gab es vereinzelt Einzelgräber und da gab es schon ein erstes Abkommen zwischen Deutschland und Frankreich oder zwischen dem Deutschen Reich und Frankreich, dass die Gräber äh, quasi gew äh, gewürdigt werden, auch gegnern, also gegenseitig, also auch von den, von den ehemaligen Feinden. Aber dann erst hat die richtige Kriegsgräberfürsorge, sagt man, oder die Gräberfürsorge oder die 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 Sorge um den einzelnen, um das einzelne Grab, hat letztendlich erst natürlich mit dem ähm, totalen Krieg, also den ersten totalen Krieg in im ähm, ersten Weltkrieg begonnen, wo die Armeen sich Gedanken machen mussten, wie sie mit ihren Toten umgehen, weil einfach so viele ähm, Soldaten gefallen sind an einem Tag, musste man sich wirklich ein Konzept überlegen, wie man die Toten von der Front wegschafft oder auch wie man äh, die dann auch wiederfindet und auch natürlich für die Angehörigen, weil war die die Kommunikation war natürlich eine ganz ganz andere. Man konnte den 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 Angehörigen natürlich sehr viel schneller mitteilen, ähm, dass der Sohn oder der Vater verstarb und dann fragten die Angehörigen auch. Also man es sind viele viele Briefe überliefert, die an das preußische Kriegsministerium gingen. Was ist mit meinem Sohn? Wo kann ich ihn 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 besuchen? Wo ist ein Grab? Also man war quasi erstmal aus, einer, aus der militärstrategischen ähm, Perspektive verpflichtet, sich um die Toten zu kümmern, mhm. aber auch natürlich die Familien gegenüber. Und es war einfach schon Standard geworden, dass man einfach ein, Gräber, ein Grabsystem, ein Friedhofssystem schafft auf, auf allen Seiten, also auch natürlich bei den Franzosen und bei den Briten war das so. Und, und dann letztendlich sind wir im, wie sind wir in der modernen Zeit, wo einfach die Soldatenfriedhöfe einfach eine Norm wurden. Ähm, die die Soldat Soldatenfriedhöfe des Ersten Weltkrieges sind ja noch überall sichtbar. Also da sieht man schon diese, wo, wo die Einflüsse herkamen dann für die Soldatenfriedhöfe des Zweiten Weltkrieges, die sich ja auch ähneln von der Art, also diese Reingräber und einfach diese Einheitlichkeit, diese Konformität.
0: Was man jetzt, was man sich ja jetzt irgendwie so nicht so großartig vorstellt, man auch wenn man jetzt generell so über Krieg und über, über Armee und Militär so sich so Gedanken macht, dann, dann hat man ja viel, hat man ja oft so Gedanken, denkt man ja in erster Linie immer über, die, über über Kampfeinheiten. Aber dass wenn man jetzt zum Beispiel, ob es jetzt in Verdun ist im Ersten Weltkrieg oder an der Somme oder dann im Zweiten Weltkrieg, keine Ahnung, Stalingrad oder sonstige Hotspots, wo sehr viele Soldaten gefallen sind. Braucht es ja auch irgendwie eine Organisation, um mit den Toten umzugehen. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Also das scheint, das ist ja gefühlt wirklich ein Blindspot, ähm, wo man gefühlt gar keine Ahnung hat. So in dir glaube ich jetzt aber jemanden zu sehen, den, der, der schon viel Ahnung hat. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie, wie war das organisiert?
1: Wie als an der Front aussah. Also die Wehrmacht hatte schon vor dem Krieg auch einige... Richtlinien für Soldaten. und starben auch vor dem Kriegssoldaten, sei es durch Krankheit oder sei es durch Unfälle. Also viele Soldaten sind auch noch, noch, noch vor 39 gestorben. Als Berufssoldaten, sei es in der Reichswehr oder dann auch dann in der Wehrpflichtarmee, in der Wehrmacht ab 35. Aber die Richtlinien gab es schon. Also der Erste Weltkrieg war ein, ein sehr großer Einfluss. Also man, man, sah, man sah einfach, dass diese Richtlinien waren notwendig und äh, das war Standard. Mittlerweile war das Standard geworden in den 20er und 30er Jahren, dass jede Armee diese Richtlinien hatte. Natürlich ist eine Richtlinie dann eine andere, wenn man wirklich an an, an der Front ist und dort wirklich äh, zum Teil nicht alles äh, für den Toten, also sei es ein Sarg, sei es ein, ein Priester, sei es wirklich eine systematische Beerdigung, sei es ein, ein, ein Grabkreuz, das war alles vorgegeben. Also wirklich, die Wehrmacht hat an fast wirklich an alles gedacht in, diese, in, dieser, in dieser Hinsicht, ähm, Hinblick. Auch zum Beispiel wurden ähm, Richtlinien äh, vorgegeben, wie, wie zum Beispiel äh, die Muslime beerdigt, weil es gab viele Hilfswillige oder Freiwillige oder freiwillige oder nicht äh, gezwungene Freiwillige, die aus äh, die im jugoslawischen Ländern kamen, die Muslime waren. Sie sollten kein Grabkreuz bekommen, also die sollten nur so eine Art, so eine Art ähm, Hinweis, einfach nur so eine Art, ein einfaches Grabzeichen bekommen. Also, wie gesagt, das waren jetzt einfach nur Beispiele. Die Wehrmacht hat an äh, vieles schon vorgegeben, was natürlich an der Front ganz, ganz anders war. Ähm, was unbedingt zu machen war ist oder was, was Voraussetzung war, um eine diese systematische Beisetzung zu, zu gewährleisten, war natürlich erstmal den Tod der Soldaten zu registrieren. Mhm. Also da fängt es schon an. Erstmal muss man registrieren, wer überhaupt gefallen ist. Was oft gemacht wurde, dann wenn wie gesagt nach Rückzug und dann wie die Einheit sich wieder gesammelt hat, wurde geschaut, wer hat überlebt oder wer ist, wer ist da und dann wurde, wenn einige nicht äh, bei dem Sammelpunkt waren, wurde eine Verlustmeldung aufgegeben. Mhm. Eine Verlustmeldung bedeutete auch zum Beispiel gefallen, tot, klar, vermisst. Mhm. Was bedeutet? Was bedeuten könnte? Entweder ist da wirklich verwundet, was auch eine Verlustmeldung natürlich erf erforderlich war, oder in Kriegsgefangenschaft. Und dann natürlich, wenn wurden die Toten auch, äh, wenn die Möglichkeit überhaupt bestand. Aber sagen wir jetzt mal in der Idealsituation wurden die Toten dann natürlich geborgen und wurden dann äh, an einem Ort zusammen systematisch beerdigt. Also auch ganz, ganz klassisch. Also da hat die Wehrmacht auch die natürlich die äh, christlichen äh, mitteleuropäischen Traditionen übernommen, wie eben Einzelgrabbeisetzung mit einem Priester. Auch als nationalsozialistische Armee ähm, hat die Wehrmacht trotzdem einen, einen Priester ähm, stellen wollen oder gestellt, was natürlich nicht überall möglich war. Aber dennoch, also diese Einzelbestattung, das war der Wehrmacht extrem wichtig. Mit einem Einzelkreuz auch mit dem Namen drauf, wie der, wie das Kreuz auszusehen so hatte, gab es überall eine ähm, Meldungen, also äh, Vorgaben. Auch ähm, entweder wirklich ein eisernes Kreuz mit dem Hakenkreuz drauf und natürlich dem dem Namen des Gefallenen. oder Das war schon vorgegeben. Was dann natürlich später passierte, ist, dass die, ähm, also die Meldung wurde, wurde gemacht.
2: Hm. Also
1: mit, nur mit der, was ich sagen wollte, ist, nur mit der Beisetzung war es dann damit nicht erledigt. Mhm. Das ging ja dann weiter. Dass die erstmal, wie gesagt, diese Verlustmeldung, dass derjenige gefallen ist oder gestorben ist oder ähm, in, Verwundung, in Verwundungen starb und so weiter, da wurde dann gemeldet an die übergeordnete Einheit und die dann weiter nach Berlin. Und der Kommandeur der Einheit, die den Gefallenen eben geborgen hat, schrieb einen Brief an die Angehörigen, mhm. was ähm, auch ähm, nicht immer gewährleistet werden konnte. Aber dann hat der Kommandeur den Familien geschrieben. Also ähm, da habe ich auch einiges dazu. Äh, einsehen können oder das gehört auch quasi zu der Forschung über Soldatentod oder das Sterben im Krieg mit an der Hand dieser dieser ganzen Kriegsgräber Fürsorge also ich nenne das nicht nur die Soldatenfriedhöfe also es ist nicht nur einfach äh, Architektur der Soldatenfriedhöfe, sondern eben diese Fürsorge auch für die für die Toten und die Angehörigen ging dann weiter also wie gesagt dann hat der Kommandeur ähm, den, den 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 Brief geschrieben an die Angehörigen und oft äh, schrieb er natürlich äh, gestorben für Führer Vaterland Ihr Sohn war tapfer Ihr Sohn war ein toller Kamerad und ähm, war es oft in diesen schreiben steht ihr Sohn ist äh, sehr schnell gestorben mhm, oder äh, starb an einem Kopfschuss ihr Sohn musste nicht leiden
2: ja.
1: was dem auch nicht der Wahrheit entsprach weil über über 70 Prozent derjenigen der gewalten die sind verblutet auf dem auf dem Schlachtfeld verblutet einfach ähm, sei es durch ein Schrapnell oder durch einen Schuss in den Oberkörper also äh, wenige haben wirklich einen Kopfschuss direkt bekommen und sind sofort waren sofort tot also das, das hat die Wehrmacht schon ähm, versucht, auch den Angehörigen zu ersparen und also wirklich die Wahrheit zu sagen. Aber man muss hier auch wirklich unbedingt sagen, dann auch dieses, diese, wurde der Tote gleich in dieser Heldenkult integriert. Also gleich natürlich gestorben für Führer, Volk und Vaterland. Hm. Und gleich wurde er als Held dargestellt. So Er starb, da haben wir es wieder, er starb für etwas. Ihr Sohn war es wert, ihr Sohn war, ihr war es würdig, für den, für Hitler zu sterben, für den Kampf gegen den Bolschewismus. Hm. Ne? Diese, diese Dinge. Also. Ähm da wurde schon darauf sehr, sehr geachtet. Also das waren jetzt sozusagen die, die Richtlinien der Wehrmacht. Natürlich auch eine, eine eigene Dienststelle, die dafür zuständig war, diese Richtlinien rausgegeben hat. Auch sogar Designrichtlinien, ne, wie das Kreuz auszusehen hat, mhm. wie, wie die Friedhöfe auszusehen haben.
2: Mhm.
1: Ähm, hinter der Front, wo es quasi schon ru ruhigeres, also aus der Perspektive der Wehrmacht, wo es schon ruhigeres Kriegsgebiet war, sei es in Frankreich. Ähm, da wurden schon wirklich Friedhöfe gebaut. Also die, man hat man hat die Soldaten zusammengeführt, ähm, die von der Truppe, also die von den von den äh, in, in der Einheit schnell bestattet werden mussten. Zwar in Einzelgräbern und zwar auch gemeldet, aber das war immerhin vorgesehen schon von der Wehrmacht, dass man die Toten auf größeren Sammelfriedhöfen also zusammenführt. Und da habe ich auch weiterhin ähm, ja wie sagt mir, die, die Pläne angeschaut und natürlich da haben wir wieder diesen Heldenkult, diese, ähm, natürlich den 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 Adler mit, mit goldenen Verzierungen, also dort haben sind schon während des Krieges extrem ähm, aufwendige Friedhöfe gebaut worden, mit, mit, mit Bewässerungsanlagen, mit, mit Blumen und, und also es hat mich sehr, sehr erstaunt, mhm. was da schon gebaut wurde während des Krieges, dass sie dafür Zeit hatten, hat mich sehr gut, das ähm, haben dann die Soldaten selbst gebaut ähm, für ihre Kameraden. Und natürlich, es wurden die, gerade im Osten, äh, in Osteuropa wurden die Zivilisten zur Zwangsarbeit eingesetzt, um diese Friedhöfe zu bauen.
2: Mhm. Mhm.
1: Also auf, auf der Krim habe ich einen, einen Plan gesehen, der wirklich terrassenförmig runtergeht, also das 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 sieht das sieht nach sehr viel Arbeit aus und wer es auch alles bewässern sollte, natürlich waren das lokale Arbeitskräfte, Zwangsarbeiter waren das, die das alles machen mussten. Also das könnte das kann nicht die Einheit gewesen sein. Das geht mhm. nicht, dass sie mhm. nicht alleine das alles gebaut hat. Also es wurde sehr viel auch Aufwand schon betrieben während des Krieges, um diese Friedhöfe zu, ähm, zu erstellen und eben um die Toten in diesen Heldenkult zu integrieren, der eben vom Nationalsozialismus sehr, sehr ähm, initiiert wurde und gepusht wurde.
2: Mm, mm,
0: mm. Eben das, was du gesagt hast, dass, dass, dass sie halt für eine Sache gestorben sind und, und dass, dass sozusagen der Tod ein, ein Sinn hat und ein Schritt in die Richtung ist, dass der Verlust äh, einen mehr oder weniger dem Ziel näher bringt, den Bolschewismus den sogenannten zu bekämpfen. Hm. Ähm, hat sich hat sich da gab es dann eigentlich noch eine Entwicklung äh, so in der Endphase des Krieges? Also hat sich das dann nochmal gewandelt oder hat man wirklich die ganze Zeit straight dieses diese diese Pläne ums, umgesetzt umsetzen können?
1: Nein, also es gab zum Teil auch Beschwerden von den äh, zuständigen Gräberoffizieren. Also wie gesagt, um diese ganzen Arbeiten durchzuführen, um diese Arbeiten zu überwachen, wurden einige Offiziere als Gräberoffiziere eingesetzt, die zusätzlich diese Aufgabe hatten. Es waren oft dann die, die Priester oder, oder die, ähm, äh, die in der Seel-, Seelsorge tätig waren, haben das auch mit übernommen. Sie sollten das überwachen, aber am Ende, ähm, habe ich am Ende des Krieges habe ich sehr viele Berichte ja Beschwerden gelesen, dass die Soldaten zum Teil ihre Kameraden aber nicht mehr bestattet haben. Sie, hm. sie waren wurden natürlich abgestumpft, man hatte keine Kraft mehr, man, einfach diese Friedhöfe zu bauen. Manchmal hat man einfach nur ein Loch gegraben, die, den, den, den Körper rein. Man hat noch die Erkennungsmarke, ne, die die, die äh, Soldaten identifiziert hat, abgeknipst. Eine Hälfte blieb beim Toten, die andere Hälfte wurde dann nach Berlin geschickt zur Registrierung, mhm. damit man weiß, wo er gefallen ist und man musste auch den Grabort mitsenden. Manchmal hat man einfach nur wie, ungefähr da ist er, was bei der Exhumierung später natürlich Probleme machte. Aber dennoch, während des Krieges, so gut man vielleicht kommt, aber man hört sehr viel von, dass sie einfach die Toten liegen ließen und natürlich die letzten Monaten des Krieges muss, äh, hat die Wehrmacht natürlich, wie wie bekannt ist, ähm, Rückzug Rückzüge antreten müssen. Da hat man keine Zeit, sich um die Toten zu kümmern. Dann vielleicht noch um die Verwundeten. Aber dann hieß es einfach, ähm, sein eigenes Leben zu retten und nicht äh, unter Lebensgefahr oder unter, unter Beschuss noch, noch die Toten zu begraben. Also da hatte man andere Prioritäten. Also es hat am Ende des Krieges gar nicht mehr funktioniert. Nein. Also man hat, wie gesagt, vielleicht noch äh, einfach die Auspietät, hm. einfach einfach noch beerdigt, hm. aber zum Teil nicht mehr gemeldet. Zum Teil hat, haben auch andere die die Toten bestattet. Also auch viele wie quasi im Mittelalter wollte man natürlich auch dieser solchen Gefahr entgehen, eine Leiche liegen zu lassen mehrere Tage muss nicht schön gewesen sein und 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 man hat dann also die Bevölkerung hat dann oft die Soldaten bestattet oder auch äh, die anderen, die Alliierten oder die Sowjets auch teilweise selber, teilweise.
0: Um dann teilweise eben auch diese, diese solchen Gefahr zu minimieren, die da durch die das, rumliegenden Leichen ähm, gekommen wären. Hm. Genau,
1: das und klar, man, 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 man liest von... Man hat die Leichname, sei es geschändet oder mhm. ähm, ausgeraubt, was natürlich Deutschen auch getan haben, sicher.
2: Mhm. Also mhm. die,
1: äh, zum Beispiel hatten die, die die Soldaten der Roten Armee hatten bessere Winterstiefel. Mhm. Und dann hört man ganz oft, dass äh, deutsche Soldaten haben den Toten sowjetischen Soldaten die Winterstiefel abgenommen. Also das ist eine ein, ein, das Krieg, also es, es, es gibt hier keine Seite, die nobel noble ist. Ich glaube, man ist am, am Ende dann doch verzweifelt oder ich, ich, ich ne, also man, ähm, also auch die Amerikaner haben zum mhm. Teil auch deutsche Soldaten begraben, auch andersrum, mhm. auch. Also die deutschen Soldaten, gerade im Hürtgenwald, ähm, wo diese große viele, viele Verluste der amerikanischen Armee und gerade im Winter, wo da natürlich die Erde auch äh, war schwer zu bewegen, also war sehr sehr schwer ein Loch zu graben. Mhm. Also da spielte auch eine eine große Rolle, äh, vor allem dann im russischen Winter. Wie Sommer, sind die, die die Toten begraben mhm. und dann dann zum Teil liegen, hat man sie, das hört's ja jetzt vielleicht nicht gut an, aber zum Teil Toten aufgestapelt und dann um sie später zu begraben, wenn das Torwetter einsetzt, dann waren die Toten aneinander geschmolzen und, und und konnte man nicht mehr auseinander sie ziehen und musste man sie in Massengräbern beisetzen. Also es sind zum Teil ganz, ganz einfach praktisch Dinge, die man einfach nicht durchsetzen konnte. Man konnte nicht mhm. dieser Einzelbegräbnis mit 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 Salutschüssen und mit einer Zeremonie mhm. äh, mit dem letzten Gruß und um, dann auch dass dass eine Kapelle da spielt und das Lied des letzten Kam das ähm, ich hatte einen Kameraden spielt das war alles von der Wehrmacht in den Ritualen in den, Vor in, den in in den Richtlinien vorgegeben aber wer wer spielt dann noch ein 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 Lied wenn man unter wenn man unter Beschuss steht oder genau. wenn Winter ist also also man diese Richtlinie konnte man nicht durchs nicht durchsetzen, ja. Hm. Und einfach der Frontaltag hat einfach das Leben bestimmt von, von jeder, von jeder Armee. Hm. Auch für die Amerikaner hm. oder für die Briten. Das ist das, 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 dasselbe Spiel.
0: Ja, ja. Ja, ganz spannend. Es ist mal, also, das, das ist, mag ja, ich hatte mal so eine Geschichte einfach gehört, dass jetzt, äh, es ist dann nicht nur bei Stiefeln geblieben, sondern es war dann wohl irgendwie ein höherer Offizier an der, an, in Frankreich der äh, sehr viele Auszeichnungen hatte und dem hat man die ganze ganze Oberbekleidung abgenommen, um die ganzen Orden darunter zu nehmen und das Kreuz wegzunehmen. Und im Zweifel hat man vielleicht auch nicht dran gedacht, dass eben diese Erkennungsmarke zweiteilig ist und die dann vielleicht auch noch mitgenommen und dann, dann sind die Leute einfach nicht mehr zu identifizieren. Ne? Also wenn man, wenn man keinen Anhaltspunkt hat, äh, wer da jetzt vor einem liegt, da liegt dann im Zweifel 2 einfach nur ein, ein toter Soldat. Mit einem Oberhemd äh, und einer Hose, aber ansonsten kann man da nicht mehr viel, nicht mehr viel identifizieren. Ja, es ist ja. sehr interessant. Wenn er
1: gefunden wird, also heute oder in den letzten Jahrzehnten vom Volksbund oder von einem anderen Gräberdienst, also ein Alliierter zum Beispiel. Die Amerikaner haben viel beerdigt, vor allem hier in Westeuropa, also in mm. Luxemburg vor allem und in Frankreich dann haben sie versucht zu registrieren, aber manchmal konnte man die Identität nicht mehr feststellen und dann ist ein, ein deutscher Soldat oder ein unbekannter deutscher Soldat steht dann auf dem, auf dem Grabkreuz und man kann vielleicht noch durch die Verlustmeldung, die vielleicht nach Berlin durchgegangen ist, mhm. festlegen, er ist in diesem Ort, in diesem Dorf, ist er, ist er vermisst oder, oder ist er gefallen, mhm. aber der Leichnam oder der Körper kann nicht mehr identifiziert werden. Mhm. Ja, dann Vielleicht wussten die Angehörigen noch, dass er gestorben ist. Allein, das war ja auch nicht für jeden. Viele haben einfach nur eine Vermisstenmeldung bekommen und haben Jahrzehnte auf die Rückkehr gewartet, weil man wusste ja zum ja. Teil nicht, ob er ja doch in Kriegsgefangenschaft ja. geraten ist oder nicht. Und
0: ja und erst als dann, wann war das? 57, die letzten äh, Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion zurückgekommen sind, und man da dann wusste, okay, jetzt kommen aus es kommt aus keinem Land mehr noch ein Kriegsgefangener, da konnte man dann wahrscheinlich so die letzte die letzte Runde machen äh, mit der mit der wie, wie heißt man ähm, Todes also Todeserklärung. Todeserklärung, ne, dass sie dann zum Tode erklärt, für, zum Tod erklärt ja. werden. Und das ist, mein, wir reden hier von Mitte der, Mitte der 50er, 60er Jahre, ne? Also es ist dann schon wirklich ja. extrem lange, dass das Angehörige darauf warten mussten, dass ohne dass man genau weiß, wo der Mensch abgeblieben ist, der dann für tot erklärt ja. wird.
1: Es, es gibt diese deutsche ähm, Rotes Kreuz-Suchbildlisten, die ähm, gedruckt worden mit mit Bildern habt ihr den gesehen habt ihr ihn gesehen oder auch man kennt ja auch die Bilder die Fotos die wo vielleicht Ehefrauen stehen mit Schildern habt ihr ihn gesehen ich habe nichts mehr gehört und ähm, das, natürlich hat natürlich der Kalte Krieg dazu nicht äh, gerade und war nicht sehr hilfreich in diesem Hinblick äh, dass einfach keine Namen zum Teil durch äh, durchgedrungen sind und eben dass die äh, einfach dokum Informationsaustausch ja. so schwierig war zwischen Ost und West.
2: Mhm.
1: Also die Amerikaner haben natürlich die Gefangenen oder die, auch die, die Briten später durchgegeben, wer ist, wo ist er oder dass die auch schreiben konnten. Mhm. Aber natürlich manche Angehörige, ja, viele Soldaten sind bis heute eigentlich noch vermisst, aber natürlich sind sie, also sie sind irgendwo ja, gefallen, tot. Ähm, wo eben keine Registrierung vorliegen konnte oder man hat wirklich, man konnte ihn vielleicht beisetzen, er hatte noch seine Erkennungsmarke, aber dann wurde durch äh, Grab, Grab Raub ähm, wurde er einfach diese Marke genommen mhm. einfach als, als sei es als Trophäe, sei es als, als äh, um die Material um es zu verkaufen später oder er wurde einfach nie bestattet. Also mhm. es sind heute liegen immer noch eigentlich auf den auf den ehemaligen Schlachtfeldern von von Russland liegen noch Tausende Tausende auch sowjetische Soldaten von Leichnamen, Knochen liegen einfach mhm. rum mhm. und äh, die kann man eigentlich nicht systematisch ähm, exhumieren oder nicht systematisch bergen. Das das ist zum Teil nicht nicht möglich. Ich konnte während meiner forschungsaufenthalt ähm, in russland sehr viele dieser aktionen mit mit sagen wir begleiten mhm. auch die 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 deutschen aber auch die sowjetischen also die russischen
2: mhm.
1: in, in russland ist das eine eine so eine art äh, hobby mhm. für für junge menschen die einfach durch die länder durch die wälder gehen und einfach nach ähm, nach sei ich nach Gräbern suchen oder nach Gefallenen suchen. In Russland ist es einfach eine ganz andere Dimension. Also dort sind doppelt so viele Soldaten gefallen, also eigentlich ist die Sowjetunion, nicht Russland, mhm. aber dort sind doppelt so viele gefallen, vor allem in Westrussland, die einfach nie gefunden wurde und auch ihre Familien. Also dass hier dasselbe Thema, also auch für die russischen Familien gab es nie, nie Gewissheit, was mit denen das eigentlich passiert ist, äh, weil sie nicht begraben worden sind, weil sie zum Beispiel einfach durch sei es durch ähm, ein Artilleriebeschuss äh, keine Körper mehr gab. Das mhm. Muss man sich auch äh, vorstellen, ja, manchmal Körper wurden zerfetzt. Es es gab es nix wo nix war nichts übrig, man konnte nichts melden, auch wenn man vielleicht die Zeit gehabt hätte, um die Körper zu bestatten. Also man hat vielleicht, wie gesagt, die Verlustmeldung durchgegeben, dass er mhm. durchgekommen ist, okay, er, er ist nicht mehr da. Mhm. Das hat man vielleicht nach Berlin gemeldet, aber mhm. nicht die, äh, den, die Grablage, die ja den Angehörigen auch wichtig ist, weil man braucht trotzdem so eine Art Ort oder eine, eine, eine Art Stelle oder ein, ja, ein, ein Ort, um zu trauern. Mhm. Aber für die Sowjetischen Familien war das, war das äh, dasselbe. Oder es das war sogar schlimmer, würde ich sagen. Weil in der Roten Armee gab es so eine Art ähm, Registrierungssystem, gab es, aber das war nicht so effektiv. Hm. Also die Amerikaner hatten ein sehr gutes. Die Deutschen war war in Ordnung, war ging irgendwie, aber die die Rote Armee leider war das nicht sehr ausgeklügelt. Und ähm, es gab Bestattungen, aber wie gesagt, auch die Erkennungsmarken waren bei den sowjetischen Soldaten eine andere. Man kann zum Teil, wenn man diese Erkennungsmarken noch findet, kann man diese Schrift nicht mehr lesen, weil das sind kleine äh, Papier. Papierrollchen, Rollchen, mm, mm, mm. die dann in solchen Medaillons ein, reingesteckt wurden. Und wenn ja. natürlich, der Leichnam 70 Jahre in einem im, im Oblast Leningrad liegt, in einer ne, neben der Neva-Sumpfgebiet, kann man sich vorstellen, dass dann nicht mehr die Schrift lesbar ist. Also, und es gibt eben diese jungen Menschen, die das aus patriotischer Verpflichtung, also diese Patriot, diese Patriotismus ist in Russland eine ganz andere, ne? dass sie mhm. dieses, das ist eher Dienst am Vaterland, diese Dankbarkeit der Großväter, dass sie ihr das Land verteidigt haben gegen die äh, Invasoren, also die gegen die Nazis, mhm. ähm, gehen sie rum und sammeln diese 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 ähm, Gebeine ein und bestatten sie dann. Und zum Teil kann man wirklich nicht mehr sagen, wer ein ein deutscher war wer ein sowjet ein sowjetischer Soldat war, weil zum Teil wirklich liegen die Knochen übereinander. Klar, manchmal wenn noch ein Fuß in einer in einem Stiefel steckt, ist es eindeutig zu erkennen, das ist ein, mhm. ein deutscher Stiefel oder ein sowjetischer Stiefel. Das ist das das können mittlerweile sehr ähm, geübte Augen können das oder er hat eine Waffe in der Hand, ne? welche ist das? Also man kann das schon so einigermaßen feststellen, aber die Identität dieser Soldaten ist nicht mehr da. Also
0: ja und wenn du es von ihnen noch mal gesagt hast, ich meine teilweise waren ja auch ähm, russische ähm, Waffen auch bei der Wehrmacht bevorzugt und wenn zum Beispiel dann zu der russischen Waffe der deutsche Soldat auch noch dem einem, 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 einem russisch-sowjetischen Soldaten die Stiefel vorher abgenommen hat, dann 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 sozusagen glaubt man einen einen sowjetischen Soldaten vor sich liegen zu haben die Gebeine davon, aber es ist eigentlich ein Deutscher, der sich die die der Stiefel und des Gewehrs bemächtigt hat. Also ich verstehe schon, das ist totales Puzzlespiel und, und, und sehr viel, ja. sehr vage auch, was die Identifizierung betrifft.
1: Sehr. Also ich es liegen mit großer Sicherheit liegen ganz viele deutsche Soldaten in sowjetischen Gräbern. Mm, mm. Oder auch sowjetische Soldaten in in, in ähm, der sagte zum Kameradengräbern, also Massengräbern, auch auf deutschen Friedhöfen in Russland. Mit mm. großer Sicherheit. Mm. Weil man zum Teil wirklich die, ähm wenn wirklich äh, kam es zum Nahkampf und dann flog gerade eine Granate rein und dann wird wird man zerfetzt und die Knochen liegen überall und dann kann man es total nicht mehr nachweisen, wer wer ist.
0: Genau, genau. Ja. Jetzt haben wir sozusagen schon, sind wir ja schon, schon, schon über das Kriegsende hinaus so ein bisschen geschlittert, was zumindest äh, Russland betrifft und oder die, die ehemalige Sowjetunion und wie, wie da heute patriotisch gesinnte Menschen durch die Wälder streifen und nach Gebeinen von, von, von von ehemaligen Rotamisten suchen oder generell nach suchen. Wie muss man sich einfach, wir haben jetzt vorhin schon von der Heldenverehrung gesprochen und das natürlich auch gerade der der, 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 der der gefallene deutsche Soldat in, in, in eine Heldenverehrung ähm, eingereiht worden ist, dann ist ja dieser Krieg verloren gegangen weiß ja auch jeder, aber da muss es ja auch sozusagen in dieser, in dieser Verehrung, in diesem Heldengedenken oder in diesem Gefallenengedenken Gedenken äh, einen Bruch geben. Wie, wie, wie sieht der aus? Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, gerade wenn man jetzt zum Beispiel darüber nachdenkt, wie das heutzutage gehandhabt
1: wird. Natürlich konnte der Heldenkult oder diese Einstufung der gefallenen Soldaten aus der Wehrmacht konnte dann nicht weiter fortgeführt werden. Mhm. Krieg, die Wehrmacht hat kapituliert. Der Krieg war zu Ende und eine, eine Hellenverehrung, wie es im Nationalsozialismus üblich war, also mit, mit Militärparaden, großem Tamtam, -Tam, wirklich, also Berlin war immer sehr rausgeputzt und während Hitler einfach die unter den Linden entlang schritt und dann ein Kranz niederlegte am an der neuen Wache. Das war damals schon das Ritual hm. äh, während äh, des äh, Regimes. Das konnte man natürlich nicht weiter fortführen. Und da ist wirklich ein, ein ein Bruch deutlich. Offiziell, offiziell. Aber unter den Familien ist es was ist was was anderes natürlich. Also offiziell auf einmal waren die äh, einfach die Deutschen ne, waren für den Krieg verantwortlich. Dann natürlich gab es die ähm, Nürnberger Prozesse, die natürlich den Deutschen, die, die, so sagt ihr seid alleine schuld. Die Wehrmacht wurde damals nicht als ähm, verbrecherische Organisation eingestuft, aber die anderen, ne, dass das alles, also alle SS und und weiter, Wachmänner der Konzentrationslager, alles Täter und Ver Verbrecher waren, hm. was die zum Teil, manche starben ja auch durch, sei es durch ähm, Kugeln oder durch Exekutionen, was die die Familien ja auch nicht ähm, aus der Sicht der Familien ja auch nicht einfach war oder ich meine letztendlich ein, ein Vater stirbt, aber offiziell natürlich ähm, durfte man diese Toten nicht mehr als als Helden verehren, wie das eben üblich war. Die Alliierten, also aus vor allem in der Westzone, haben zum Teil den ähm, haben durchgesetzt, dass zum Teil keine neuen Denkmäler gebaut wurden. Also viele regionale Initiativen gab es, um eben auch ihren Toten zu gedenken. Und natürlich wollten sie vielleicht ein Denkmal bauen, aber das durften sie nicht. Also es gab wirklich fast wirklich bis zehn Jahre oder so eine Sperre. Man dürfte wirklich keine neuen Denkmäler bauen und somit sind sind ja ähm, vor allem in Westdeutschland sind ja viele ähm, Denkmäler steht dann dann drinne, steht drauf äh, den den Toten des Ersten Weltkrieges und dann unten drunter dann nochmal ohne den Toten des äh, des Krieges 39 bis 45. Also dass das ist diese ah. da hat man trotzdem versucht diese yeah die eigenen Toten trotzdem mit, mit einzuführen. Wie gesagt, weil dieses menschliche, menschliches Verlangen, also jetzt aus der Anthropologie heraus, dieses menschliche Verlangen, etwas zu haben, etwas ein ein, ein Gegenstand, ein Ort, wo man hingehen kann. Auch wenn das Grab ne, mhm. ist nicht gefunden oder man darf nicht hin oder er ist ähm, ähm, vermisst mhm. und dass man irgendwo hingeht, dass man trotzdem einer nicht Anerkennung, aber so eine Art wie sagt man, ähm, ja ein Zeichen einfach hat, wo, wo man ähm, seinen, seinen Vermissten oder seinen Angehörigen auch drunter unter den anderen sehen kann. Mhm. Das war natürlich ganz, ganz äh, deutlich äh, nach der Nachkriegszeit. Aber offiziell war dann auf einmal diese Heldenverherrlichung verpönt, war, mhm. war nicht gestattet. Mhm. Und äh, jetzt auf einmal sollten jetzt alle alle Toten umsonst gefallen sein. Also, vorher noch dieses Für etwas, um, also, die, vor allem offiziell haben äh, die Nationalsozialisten versucht, die, das Massensterben, es war jetzt letztlich ein Massensterben, es sind ja über fünf Millionen deutsche Soldaten gefallen, mhm. von einer Armee mit ungefähr 18 Millionen, dieses, einfach jetzt auf einmal nicht mehr für auf einmal dieses ja der Krieg war nutzlos der Krieg war ihr habt verloren dass die eure, eure Söhne sind umsonst gefallen
2: mhm. wie erklärt
1: man das aber so war eben dann die offizielle die offizielle Botschaft also ihr gesagt keine Denkmäler und 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 keine großen Gräber oder keine großen Par Paraden und und so weiter auf einmal das war natürlich sehr sehr für die Familien vor allem sehr sehr schwer der Volksbund Konnte da sich äh, trotzdem weiterhin ähm, durchsetzen, also der Volksbund hat zum Beispiel schon, wurde erst nach dem Ersten Weltkrieg gegründet und mhm. er war sozusagen für die deutschen Gräber zuständig im Ausland, mhm. Mhm. Ähm, der wollte dann wieder seine Arbeit aufnehmen. Der wollte sich um die Gräber kümmern, also vor allem die unregistrierten Gräber, ne, diese Feldgräber, die, die ich ja sagte, die die wo sie stellen beigesetzt wurden. Da drängte der Volksbund, um endlich ins Ausland reisen zu können, um diese Gräber zu registrieren und einfach um diese Arbeit zu, zu beginnen. Weil viele Gräber sind zum Beispiel auch erst in der Zwischenkriegszeit, äh, nein, nicht der Zwischenkriegszeit, Nachkriegszeit, Verzeihung, hm. Nachkriegszeit sind sie erst verloren gegangen. Also ah. ein Toter wurde zum Beispiel ordentlich beigesetzt, registriert, mhm. äh, mit Erkennungsmarke,
2: mhm. mit
1: Namen auf dem Grabkreuz. Aber der wurde entweder durch die ähm, lokale Bevölkerung abgeräumt oder es einfach wurde nicht sich, keiner kümmerte sich drum.
0: Und also der, 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 der Natur einfach sozusagen über übergeben. Genau. Mhm.
1: Ja, und wenn das in einer ganz, ähm, ganz abgelegenen Lage ist, findet man das nicht mehr heute.
2: Ja, ja,
1: ja. Also das ist nicht nicht mehr da. Deswegen drängte der Volksbund also diese Gräber zu registrieren, also im, im Westen.
2: Mhm.
1: In Osteuropa das ist es eine ganz andere Sache. Ja. Da konnte der Volksbund erst äh, 1992 anfangen zu arbeiten. Ja. In Russland vor allem. Und aber was ich sagen wollte, mit dieser Botschaft, dieses umsonst gefallen und dieses keine, keine großen Heldenfriedhöfe und ja. keine Heldengedenken, hat der Volksbund dann doch eigentlich ähm, ganz schnell auch sich quasi umgestellt
2: mhm.
1: und hat die, hat die Toten in eine andere, unter einer anderen Botschaft integrieren können dann ging es natürlich, also wir, wir reden jetzt auch über die 50er und 60er Jahre, wo es natürlich auch viele Konflikte gab, dass die, die Franzosen nicht verstehen konnten, was der Volksbund eigentlich möchte, dass sie, weil jetzt die Deutschen wiederkommen und auf einmal ihre, ihre Soldaten ausgraben wollen, also das waren viele, viele, viele Konflikte, und diplomatische Beziehungen notwendig, um erstmal überhaupt diplomatische Beziehungen aufnehmen zu können, ich meine, weil Deutschland gab es ja noch, also die Bundesrepublik noch gar nicht, aber der Volksbund hat es dann trotzdem in den, in den Laufe der 50er und 60er Jahren geschafft und dann auch diese Friedensbewegungen hat hat er, hat er geschafft, quasi das Ganze umzudrehen, also von dieser Heldengedenken zu einer mhm. ähm, Friedensgedenken. Also man hat die Toten ah. dann, die sind auch nicht umsonst gefallen, ja. sondern sie sind ein eine Mahnung. Sie mhm. sind uns allen, also so quasi damals, so diese uns allen eine Mahnung, dass wir friedlich sein sollen und Versöhnung und, mhm. und wir sind alle Freunde. Also das, das haben sie da haben sie sich umgestellt und äh, haben das in diesem Botschaftsgedanken, also dieser Mahnungsgedanken, Friedensgedanken, Friedensbotschaft weiterhin fortgeführt. Und das machen sie eigentlich bis heute unter dieser Versöhnungsgedanken. Sie haben dann auch ein Motto entwickelt äh, für, die, für ihre Tätigkeit, für ihre Kriegs-, für ihre Gräberfürsorge. Mhm. Also Mahnung für den Frieden oder Arbeit für den Frieden und Versöhnung über, den, über die Gräbern. Also sozusagen um den Toten. Also es ist also ein neues. Für etwas gefallen. Also dann wieder mm. von, von den Helden zurück, mm. aber dann dieses, sie sind nicht umsonst gefallen und sie sind uns eine Mahnung.
0: Genau. Ähm,
1: für ja, alle Leute, die sich ist, damit
0: irgendwie beschäftigen, dass es einfach eine Mahnung ist, so viel, also wenn, wenn es zu kriegerischen Konflikten nochmal kommt, äh, hat das einfach zur Folge, dass, dass wir sowas wie jetzt dieser Friedhof, dieser große Friedhof mit den vielen, vielen Kreuzen, äh, dass sowas dann wiederkommt und, und dass man, ja, das dass es einerseits ein Denkmal ist, äh, um der Toten zu gedenken, aber auf der anderen Seite auch mal drüber nachzudenken und gemahnt zu werden, was, was Konflikte ja. bedeuten. Hm, okay, verstehe.
1: Ja, der fuchsmann muss auch wettbewerbsfähig bleiben, weil ähm, am Anfang <lacht> natürlich die, die äh, die Registrierung der Gräber oder die, die, sozusagen, die, man, man, man hat auch die ganzen Feldgräber oder die Einzelgräber dann zusammengeführt, mhm. was die Wehrmacht schon vorhatte. Nein, was einfach praktisch ist. Man kann ja nicht sich um, um fünf Millionen Gräber, einzelne kleine Gräber irgendwo in, in, in kleinen Orten kümmern, sondern man, ja. man, man, bettet, also man sagt dazu betten, äh, umbetten. Man bettet die Toten zusammen auf einem großen Friedhof. Das haben, das machen die Franzosen, Amerikaner, das machen, machen alle. Mhm. Einfach um besser zu erhalten. Und einfach ähm, kostengünstiger sozusagen, wie gesagt, für die Erhaltung. Aber der Volksbund, wie gesagt, das hat, haben sie erstmal in erster Linie für die Angehörigen gemacht, ne? damit die Angehörigen dann trauern, einen, einen Ort zum Trauern hatten. Aber heute, es, es gibt ja kaum einen mehr, jetzt irgendwie über 35 Jahre Kriegsende, es gibt keinen mehr, der direkt den Toten kannte. Mhm. Also natürlich haben wir viele noch Verbindungen, also was ich immer mit mit mitbekomme, was ähm, ich an E-Mails erhalte wegen meiner Forschungsarbeit, ähm, dass dann dann die Väter, nein Großväter, Urgroßväter. Man hat dann ja. zu denen keine persönliche Verbindung mehr. Man geht zwar zum Grab, um einfach um zu wissen, sei es aus Familienforschung, aus Interesse an der Militärgeschichte, man geht zum Grab und sagt, aha, der er hat einen Namen, aber ich kenne ihn nicht. Aber trotzdem ist es so eine Art genug Tun. Okay, er hat ein Grab. Aber trotzdem muss der Volksbund kann eben nicht mehr diese, wir machen das für die Angehörigen, das kann man ja nicht mehr seit einigen Jahrzehnten sogar, kann man mhm. nicht mehr fortführen. Also er muss das Ganze natürlich, du sagst es Denkmäler. Ja, das stimmt, die Soldatenfriedhöfe, ein Friedhof hat erstmal eine andere Funktion. Ne? Erstmal für einen Raum, für den Toten und Raum für, für die Trauer. Mhm. Aber das ist nicht mehr gegeben. Der Friedhof, wird sozusagen zu einem Denkmal, also dann in, der, in den Worten des Volksbundes, eine Mahnung, wirklich mhm. ein, ein Denk einem ein Mahnmal mhm. sag, ja ein Mahnmal eben ähm, gegen Krieg ne, für Frieden für die Versöhnung für Freundschaft und so weiter also dass das, da arbeitet er wirklich sehr aktiv dran dass er eben diese Friedhöfe ähm, sozusagen um umfunktioniert zu einem Gedenkort und zu einem und er sagt auch dazu Lernort also Lernort auch für Jugendliche und mhm. und ähm, also viele Schulklassen gehen hin und arbeiten mit den Einzelschicksalen, um eben über den Krieg, mhm. die Kriegsgründe auch zu verstehen und auch dann natürlich, was der Krieg an Folgen hat und Konsequenzen für einen Einzelnen. Dass ein junger, ein junger Mann stirbt mit 18 Jahren, also mhm. das ist ja auch eine Kriegsfolge. Also da versucht er sehr aktiv zu sein und diese Soldatenfriedhof- um zu funktionieren.
0: Was ja sozusagen dann die zweite Stufe der, der, der Umwidmung sozusagen dieses Ortes ist. Ne? Nach dem ersten, nach dem Zweiten Weltkrieg eben von, von ähm, Heldenverehrung zu, zu halt ähm, äh, Friedens, ähm, also zu, zu diesem Friedensding, Trauerort ähm, in Kombination. Und jetzt, wo, wo die Angehörigen zusehends nicht mehr da sind, weil sie einfach gestorben sind, weil der Zweite Weltkrieg so lange einfach schon her ist und es keinen direkten direkt Menschen mehr gibt, die den Menschen noch, noch kennen oder gekannt haben, der da jetzt ähm, gefallen ist und dort liegt, dass man daraus jetzt eben halt dieses Mahnmal-Denkmal macht und, ähm, und eher so zu einem Begegnungsort macht oder einem, einem Erfahrungsort, wo dann auch ja. viel politische Bildung dann noch mit dabei ist. Ne?
1: Ja, es gibt viele Friedhöfe in Russland, vor allem in Russland, die umfunktioniert offiziell sind zu Versöhnungsparkanlagen. Mhm. mhm. Also dann der, das ist der Park der Freundschaft. Ah, okay. Also sage in ähm, Rijeff und in Sologubovka bei St. Petersburg ist das der Fall. Das sind dann solche Versöhnungsanlagen für Begegnungen von von Russen und Deutschen. Mhm. Äh, gut, was der Erfolg ist eine andere Forschungsfrage,
2: <lacht> <Ja. lacht> denke
1: ich mir so eine, eine sehr interessante, aber dann ja die Frage, ob, ob, wie wie misst man das? Ähm, Letztendlich hat ja der Volksbund seine Friedhöfe durchgesetzt, also das war auch für den Volksbund diplomatisch ein, ein langer Kampf erstmal die, Ange anfangen zu bauen, also nach, ja, ich habe ja kurz gesagt, das äh, konnte er in Russland erst 92 starten. Mhm offiziell äh, als die Ende der Sowjetunion und dann mit der russischen Föderation ein ein Abkommen zu schließen, äh, die neue Bundesrepublik, also die wiedervereinte Bundesrepublik. Das war eine ganz andere Sache. Also letztendlich ist das ähm, was ich auch ähm, zeigen wollte meine meiner Dissertation oder auch in meinem äh, kommenden Buch dieses es ist es ist Politik Mhm. Es ist einfach, wenn einfach tausend Leute oder wenn tausend Männer oder auch wenn es jetzt eine Million oder eben fünf Millionen Männer sterben, es ist, es ist Politik. Sei es jetzt durch ihre Körper, mhm. also wie man mit ihren Körpern umgeht, wo die Körper liegen. Es gab viele, viele Proteste, auch von russischen Einheimischen, die sagten, nehmt eure Körper mit, wir wollen sie nicht haben. Nehmt sie mit nach Deutschland. Ähm, sie, sie, oft in, auf Russisch nennen sie, ähm, wird, werden die Nazis äh, Faschisten genannt. Also nehmt die Faschisten mit nach Hause. Also nehmt, grabt alle aus, wir wollen sie nicht haben. Mhm. Aber wohin damit an den Deutschland? Also es ist, es ist quasi immer noch 75 Jahre nach, ähm, es ist Politik. Also ich nenne das Politik der, Politik der Gräber
2: mhm.
1: heute noch und vor allem in Russland, aber in Luxemburg ist es immer, ja, immer wieder taucht noch was auf oder immer Skandale, teilweise auch mit Italien vor einigen Jahren. Also ähm, sehr kontrovers und äh, macht das Thema sehr aktuell und immer noch sehr spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil ich interessant finde, diese Freundschaftsparks hießen sie da in Rejew, ne? Mhm. Das ist ja auch interessant, wenn du es gerade nochmal irgendwie sagst. Das ist teilweise eben, also das hast heißt du ja gesagt, diese patriotischen Männer. Und es braucht ja einfach für, für diesen Patriotismus, ähm, äh, dass die ehemalige Rote Armee gegen die Deutschen oder gegen die Faschisten gekämpft hat, da braucht sie ja diesen, da ja diesen Gegenspieler. Und da ist es ja eigentlich von der Art und Weise, wie dieser Patriotismus aufgebaut worden ist und wie der ja auch weiterhin lebt, ist es ja irgendwie, da, da braucht sie ja einen Gegner und das ist ja irgendwie sozusagen irgendwie schwierig, da mit einem Gegner sozusagen Freundschaft zu schließen, denke ich mir so, weil ja eigentlich das ja die Gegenseite ist. Und äh, wie du gerade auch sagst, so ein Politikum dazu dann ja auch, also wo es dann ja auch so einen Gegner braucht.
1: Ja, äh, korrekt, also ich kann dazu noch sagen, korrekt, dass die, also ob es eine, eine wirkliche Versöhnung gab, letztendlich hat der äh, Volksbund, äh, er sagt, also der Verein sagt, äh, alles mit, mit Russland sind wir versöhnt, mhm. wir haben die Versöhnung abgeschlossen. Ja weil die Politik dann doch ähm, gedrängt hat und das Abkommen durch, durchging, sehr schnell, zwischen mhm, ähm, Gorbatschow und Kohl. Das ging sehr, sehr schnell. Und ja, die haben ja, die haben jetzt ihren Friedhof, mehrere, große mhm. in Russland und sind damit jetzt, ja, wir sind jetzt durch, fertig. Versöhnung mhm. abgeschlossen. Also nee, es <lacht> geht ja noch weiter. Es geht ja auch um Anerkennung. Also nein, der Volksmund ja, macht, finanziert manchmal auch einige Forschungsprojekte, momentan auch ein Forschungsprojekt über die Sowjet Kriegsgefangenen, die im Deutschen Gewahrsam verstarben.
2: Mhm.
1: Das sind ja fast drei Millionen gewesen. Mhm. Die zweite größte Gruppe der Opfer äh, des Nationalsozialismus. Mhm. Ähm, aber ja, der Versöhnung, also man man hatte da vielleicht mehr Fingerspitzengefühl zeigen müssen. Also, ich habe das zum Teil auch an einem Friedenspark oder Versöhnungspark ähm, darstellen können an Soligubowka, dass äh, man sich zum Teil über über die Höhe der Kreuze gestritten hat.
0: Ui, okay. Die
1: die Kreuze, die Kreuze durften die, die deutschen Kreuze die mhm. durften nicht höher sein als die sowjetischen.
0: Ah, ja, ja. Mhm. Oder
1: ein eine ein, eine Statue war den Russen zu Opfer ähm, sagt zu Opfernarrativ das mhm. war ihnen so zu, zu ähm, weil das war eine, eine Statue von von der über die über die über die Hiroshima Bombe mhm. ich weiß nicht was die auf am deutschen Friedhof zu tun zu suchen hat ich weiß nicht aber auf jeden Fall gab es da auch sehr viele Probleme und ähm, zum Teil dürfen auch auf den einzelnen Grabkreuzen dürfen keine Dienstränge von den Soldaten geschrieben werden. Also die Soldaten sollen nur mit Namen. Ja. Und dann, dann darf man auch nicht jedem Soldaten ein, eine Namensdele, also ein Grabzeichen geben. Ja. Also man kennt die Friedhöfe aus Russland, sind meistens nur sehr sehr viele Rasen. Ja. Dort liegen die Toten mhm. einzeln. Aber sie, sie haben keine Grabkreuze, wie es in Westeuropa. In Luxemburg hier zum Beispiel äh, traditionell ist, dass man auch die Dienstränge draufschreibt oder die, ähm, ja, und jedem Einzelnen ein Grabkreuz gibt. Das war, ich glaube ich, den Russen zu den, den, den russischen Partnern, ich glaube ich, doch zu ähm, individuell und zu ähm, so als zu dass man die den, wie sagt man, die, dass die dass das gezeigt wird, dass die Deutschen so viele verloren haben.
2: Mhm. Und
1: dass man so dieses, dieses Trauern sozusagen, dass ist dass, dass der einzelne Soldat aus dieser ganzen mhm. Faschisten, ne, mit, mit Anführungszeichen, Faschistengemeinschaft genau. herausgenommen wird und individualisiert dargestellt wird.
2: Ja, ja,
1: ja. Das sollte vermieden werden. Sie sollten halt in ihrer, als Soldat, weil er kam als Soldat, er starb als Soldat und er soll als Soldat, als Faschist ne, ja. erinnert werden.
0: Genau, genau, genau. Ja. Also soll nicht so viel Tamtam -Tam drum gemacht werden, dass nicht so aufgebauscht werden, dass man im Zweifelsfall so sogar noch irgendwelche positiven Gefühle oder Gefühle von Mitleid oder so hat, sondern es soll halt immer noch genau. der Gegner bleiben. Das meinte ich eben auch mit diesem Freundschaftspark. Ja. Das ist halt einfach auch ein... ein unterschiedliche Art des Gedenkens irgendwie ist und wo es dann vielleicht in, in aus deutscher Perspektive verschiedene Zäsuren gab eben durch den durch den ähm, verlorenen Krieg durch die Kapitulation und durch durch das Heldengedenken vorher musste es dann diese Zäsuren geben und jetzt hat gerade auch mit den mit dem mit dem Wegsterben der 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 nächsten Angehörigen muss es dann nochmal eine Zäsur geben und die gab es halt in Russland oder in der ehemaligen Sowjetunion ja gar nicht. Also da ist ja einfach, da ist ja einfach dieser, 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 dieser Patriotismus ist gefühlt ja fast ungebrochen oder in den letzten Jahren erlebt er ja sogar ein, 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 ein wieder einen Aufflammen. Und da passt das dann halt überhaupt nicht, wenn man so groß angelegte deutsche Grabanlagen da hat, wo jedem einzelnen Soldaten mit Kreuz, mit mit Dienstrang äh, gedacht wird und das dann nicht einfach nur Namen steht. Also ich hatte auch schon mal so Sachen gesehen, dass es dass dann, dass dann fast so nur, nur durchnummerierte Gräber gibt und dann gibt es immer so, so, so Stehlen, so verwinkelte Stehlen, wo dann so Namenslisten drauf sind, wo dann diese gefallenen deutschen Soldaten dann liegen. Also das sozusagen auch das nochmal entkoppelt wird. Der Ort genau. und der Name.
2: Mhm.
1: Komplett rausgehen. Vor allem in dem Friedhof in Wolgograd, im ehemaligen Stalingrad, mhm. sind es aber solche Namenskübel, nein, solche Namens, die einfach hin dort stehen, also ja. keine einzelne Grabkennzeichnung. Zum Teil aus Platzmangel sicher, aber auch aus einfach, ja, aus Respekt gegenüber den russischen Partnern haben, weil dort gab es eben auch diese, diese Richtlinie. Aber die dieser Unterschied zwischen den deutschen Soldatenfriedhöfen in Russland und den sowjetischen hm. den sowjetischen Grabstätten. Natürlich sind die sowjetischen ähm, auch architek architektonisch sehr, sehr interessant. Ein Obelisk, Gold, ne? gut das können jetzt Kunsthistoriker be äh, bewerten. Aber man merkt ja schon, dass es natürlich ja, diese ganze Siegesnarrative äh, ist erhalten geblieben. Ja. Aber ich muss sagen... Ähm, Während dieser Patriotismus ist erst eigentlich mit Ende äh, der Sowjetunion entstanden.
2: Mhm.
1: Also man hat den Toten in der Sowjetunion nicht wirklich viel, ähm, viel Achtung geschenkt. Mhm. Weil dort sind die man man hätte nach dem Krieg einige identifizieren können,
2: mhm.
1: aber es gab solche Exhumierungsaktionen nicht.
2: Mhm.
1: Manche wurden einfach einfach zusammengetan in einem Massengrab und dann mhm. wurde natürlich eine eine, eine eine ein Obelisk wurde auf aufgestellt mhm. und, und wurde ihnen, ihnen gedacht, dass sind das sind die Verteidiger des Vaterlandes oder mhm. des Mutterlandes sagt man auf russisches mhm. es ist äh, die Mutter die Mutterheimat. Mhm. nicht Vaterland mhm. ähm, wurde natürlich aufgestellt, aber die wurden nicht einzeln begraben. Mhm. Schon teilweise, aber ähm, gut, in Berlin-Treptow gibt es Einzelgräber, aber nicht alle. Es, gab, es gibt dort einen riesen Massengrab bei der bei der Statue ne, dieser dieser Soldat der das deutsche Kind hält in ja. aber auch in Russland wie gesagt es sind die Massengräber überwiegen und man hätte sie identifizieren können nicht alle aber man man hätte das tun können und ich glaube auch dieser Unterschied zwischen sowjetischen Grab, Grabstätten und den Deutschen das ist auch glaube ich den war den russischen Partnern damals bei der Verhandlungen im, ein Dorn im Auge, und dass man dann sagte, nee, unsere sehen aber nicht so aus, unsere sehen aber nicht so gut aus. Um, wir wollen aber auch solche haben und ähm, den Do den Deutschen halt, dem Volksbund Auflagen gegeben. Ne? Das Kreuz darf nicht höher sein und mm -hmm. darf kein keine mm -hmm. Zeichnung. Aber ich, ich, dieser Patriotismus ist erst wirklich seit, ähm, vor allem unter Putin, noch mehr.
2: Mm -hmm. Also mm -hmm.
1: da den, den, den Soldaten, den Einzelnen, also diese diese ähm, individuelle Trauer bei mm. einem, beim Kommunismus nicht üblich.
2: Mm, mm. Man,
1: man hat, man hat den, den Soldaten gedacht, ja, es gab Siegesparaden ne, am 9. Mai ständig, mm. aber mm. das war eine kollektive, genau. nicht Trauer, ja. sondern eine kollektive Helden-Epos. Mm. Genau. Unsere, wir haben verteidigt und auch wenn dein Vater gestorben ist und er es nicht gefunden wurde, macht nichts, sei stolz auf ihn, sei stolz auf deine Vater, äh, Mutter, auf deine Mutterheimat
2: auf das genau. stolz
1: ein Kommunist ja, zu sein.
2: Ja, ja, und genau. jetzt
1: mach weiter.
0: Genau, und das, <lacht> also, das ist ja auch das interessante eben, ne? was man halt auch nicht vergessen darf, ähm, ohne ohne jetzt, dass ich da halt größere Ahnung von hätte, man darf halt auch nicht vergessen, dass das halt irgendwie Stalin noch bis Mitte der 50er Jahre noch am Ruder war, ne, und dass danach auch in seinem Sinne ja äh, die die nächsten Funktionäre auch von ihm sozialisiert worden sind. Und dass man eher in diesem Kollektiv gedacht hat. Ne? Auch er natürlich durch Kommunismus... Das ja auch diesen Kollektivgedanken eher forciert als so das Individuum. Also auch da äh, gibt, es, gibt es Unterschiede, die ich auch sehr spannend finde. Also das, deswegen finde ich es so interessant, wie das die deutsche Seite gemacht hat und wie die russische Seite oder sowjetische Seite gemacht hat. Und, und, und wie das so miteinander mal kollidiert, mal harmoniert und, 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 und was da so Themen sind, die du gerade beschrieben hast, die dann da verhandelt werden. Und was da so im Hintergrund vielleicht die Idee ist, weswegen darüber verhandelt werden muss.
2: Ja, Stichwort also, Kreuze.
0: <lacht> Kreuzhöhe. Stichwort
1: Kreuze, Anzahl der Friedhöfe. Genau. genau ähm, auch Genehmigungen für Exhumierungen, hm. äh, sei es auf Privatgrundstücken. Ähm, möcht, möchten, Wollten, habe ich in den Akten des Volksbundes gelesen, äh, wollten einige Besitzer der Grundstücke, weil dort wurden Gräber vermutet von deutschen Soldaten, äh, wollten dann Geld haben. Ihr könnt daran, aber gebt mir Geld oder so. Ich weiß nicht, also wirklich kleine Anekdoten. Mhm. Ähm, sehr interessant. Da würde ich gerne noch mehr rausfinden, ähm, Vor allem, wie gesagt, das ist, wie du sagtest, Politikum und eben das äh, Buch, woran ich gerade schreibe, heißt äh, Politik der Gräber. Ah. Also, da, es geht genau darum, um diese Verhandlungen. Also nicht nur in Russland, sondern auch ähm, heute. Ähm, wie gesagt, ist, es gibt immer wieder kleine Skandale in Luxemburg oder sei es in den Niederlanden. Ähm, Gibt es gibt immer wieder kleine Proteste, dass man die, die nationalsozialistischen Soldaten nicht haben will, auf ihr, auf den, im Nachbarort. Ja, den ja. Man nicht haben. Also da gibt es noch viel zu entdecken und auch in Russland, was jetzt mein, mein, mein Schwerpunkt war, also in, in der Nachkriegszeit vor allem, mhm. da habe ich viele, ja zum Teil wirklich Anekdoten, Widersprüche gelesen, aber dann auch wiederum sehr entgegenkommende ähm, Veteranen, also sowjetische mhm. Veteranen, die dann einfach den Deutschen entgegenkamen und sagten, schaut, äh, wir waren im Krieg, aber wir sind jetzt weiter, also jetzt bitte kommt. Also da gibt es auch ähm, viele interessante Fälle, wo die Veteranen auch nach Deutschland kamen und dort äh, Gräber besuchten und wirklich auch den die meisten größeren Friedhöfe in Russland durch die Veteranen wurden wirklich gefördert und sagen, wurden ähm, zugelassen, durch mhm. durch sie eigentlich. Mhm. Mhm. das ist auch ein sehr großer, wichtiger Teil, um, das zu, be, ähm, zu bewerten. Diese sagen nennen wir es Versöhnungspolitik, ich nenne es Annäherungspolitik, mhm. ähm, dass man äh, zum Teil in den 90er Jahren noch mit Veteranen sprechen konnte. Aber dass heute die patriotische Bewegung sehr stark ist, zum Teil auch anti -deutsch. also nicht jetzt anti-deutsch gegen Deutschland aktuell, aber ich habe mich mit denen zum Teil unterhalten, aber wenn zum Beispiel, wenn eben diese Freiwilligen, die die Schlachtfelder absuchen nach politischen mhm. Toten, dort ein, doch per Zufall einen deutschen Soldaten finden, mhm. dann wird nach Medaillen geschaut oder nach Erkennungsmarken und dann wird die wird die ab, abgenommen und der, und der Tote wieder in, in die Büsche geworfen. Ja, das ist ja auch ähm, verständlich einigermaßen, aber ja, auch nicht aus, aus jetzt Ethik, ethischen Gründen ja. nicht ähm, begründet.
0: Ja, 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 ja. ja auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nina, wenn wir jetzt sozusagen die Wartezeit überbrücken wollen, bis dein Buch zur Politik der Gräber fertig und gedruckt vorliegt, überbrücken wollen, was könnten wir da den Hörerinnen und Hörern empfehlen, ähm, was sie da dann nochmal, wenn sie sich weiter oder tiefer interessieren für die Aspekte, die wir heute angesprochen haben, wenn sie sich da einlesen wollen, was könnten wir ihnen da an die Hand geben?
1: Also ehrlich gesagt gibt es zu diesem Thema, ähm, also jetzt sage ich Exhumierungen und äh, Umgang, wirklich ähm, dieser Dipl diplomatische Umgang wenig. Mhm. Also da habe ich fast für so die ersten Paper veröffentlicht. Es gibt äh, ein Buch des Volksbundes, also eine Geschichte des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, das ist 2019 erschienen. Mhm. Uh, wo die Geschichte vorgestellt wird und die Tätigkeit, auch in Russland, mhm. natürlich nicht so in intensiv, ähm, es ist eine Übersicht, aber es ist trotzdem, die Kollegen haben ein sehr gutes Werk veröffentlicht und natürlich mit Fokus auf den Volksbund, was bei mir, mein Fokus ist mehr natürlich auf die, also wie gesagt, kulturanthropologisch, ähm, auch eher politisch ähm, auf die ähm, Verhandlungen und eben auf den, auf den, ähm, heutige Dis Diskussionen weniger auf den Volksbund. Das Buch empfehle ich. Das Buch heißt äh, ja, Deutsche äh, deutsche Moment. Volksbund, Deutsche Kriegsgräberfürsorge, äh, Entwicklungsstränge und äh, Überblick oder so. Also ich, ich mhm. glaube, so willst du es ja auch in die Show Notes setzen. Genau. Und dann ähm, habe ich vor allem Bücher, die ich auch ähm, nutze für meine eigenen Recherchen von also wenn es jetzt um die Exhumierung geht oder Umgang Trauer der Veteranen oder Trauer der Familien meine ich Trauer der Familien Umgang mit Gefallenen sind sehr viele Werke aus den USA mhm. vor allem in Bezug auf Vietnam weil mhm. Vietnam ich würde es, man könnte es vielleicht vergleichen weil es war Vietnam war ein ein sehr ein ähnliches Trauma für das Land wie der Zweite Weltkrieg für die Bundesrepublik und ähm, letztendlich hat die USA auch verloren, hat es nicht niemals zugegeben offiziell, denke ich mir. Aber dennoch ähm, sind viele Soldaten dort ähm, immer noch vermisst und ähm, es herrscht bis heute noch eine aktive Exhumierungspraxis.
2: Mhm. Mhm.
1: Und es hat eine Kollegin hat ein Buch geschrieben, sie ist an der Georgetown University, auch in Washington, ähm, das Buch heißt What Remains, Bringing America's Missing Home from the Vietnam War äh, von Sarah E. Wagner. Sie ist, ähm, ja, wie gesagt, auch Kulturanthropologin und sie hat zum Teil die Teams begleitet in Vietnam, in den, in den Dschungeln und sie hat zum Teil ähm, auch wirklich von dem Versuchen zu finden anhand der Akten anhand der der ähm, Battle Reports ähm, hat sie die das Team begleitet bis eben bis man Knochen gefunden hat aber was die was die USA systematisch macht aber nicht der Volksbund, sie machen DNA Proben mhm. wir nehmen DNA Proben von den Knochen und analysieren sie in einem großen Lab äh, in einem großen Labor äh, auf Hawaii und das äh, wird immer noch sehr aktiv finanziert vom Verteidigungsministerium. Also das ist für die Amerikaner eine ganz, ganz andere Sache.
2: Mhm.
1: Ähnlich wie, die, wie für die Russen, mit einem Unterschied. Die Russen äh, machen das freiwillig aus äh, patriotischer Verpflichtung. Also mhm. das, sind, das sind alles Freiwilligen, die, die, die das machen und die, die äh, Gräber, äh, die die Felder abgehen. Aber die USA bezahlen wirklich professionelle Forensiker um mhm. diese Toten zu finden. Also ich finde das, ich finde das sehr, sehr interessant. Also ähm, das hat mich sehr mhm. nochmal auch bestätigt, nochmal das Thema anzufassen mit diesem Hintergrund, ne? Mit diesen Exhumierungen. Warum? Warum müssen wir das behaupten? Also aus diesem ethischen, gesellschaftlichen Rahmen. Ähm, warum ne, wollen wir wissen, was mit den Toten ist? Oder mhm. wir wollen ja wissen, wo sie begraben sind. Also aus diesem ganzen äh, anthropologischen oder äh, ethischen Perspektive. Also dieses Buch. Würde ich unbedingt empfehlen.
0: So, und was könntest du noch von dir empfehlen? Weil ich will dich nicht spoilern, aber dein, deine Dissertation, die du jetzt zwar gerade umschreibst, aber sozusagen die Dissertation, die du damals eingereicht hast in Hamburg, gibt es ja zum Glück Open
2: Access.
1: Genau. Die ist auch bei der Uni Hamburg, ähm, bei den Dissertationen abrufbar. Also, wenn man meinen Namen googelt, ich bin auch bei Academia. Und auch auf der Website der Uni Luxemburg. Also die ist überall vorhanden. Man kann sich das PDF gerne downloaden. Mm
2: -hmm.
0: Und was, ich, ich weiß nicht, ich möchte das jetzt nicht in den Mund aber du hast auch noch einen schönen Aufsatz geschrieben über diese ähm, Gräberoffiziere, über die wir heute gesprochen haben. Den würde ich, glaube ich, auch noch genau. gerne, gerne verlinken, weil den fand ich echt total gut für die Vorbereitung. Das wer also jetzt noch mal ein bisschen mehr wissen will, wer da diese Kriegsgräberoffiziere oder diese Gräberoffiziere waren und was die so gemacht haben, da würde ich dann auch noch mal den ähm, Aufsatz von dir äh, noch mal verlinken, dass die Menschen da auch noch mal tiefer eintauchen können, wenn sie möchten.
1: Ja, gerne. Das ist eine andere Perspektive, dass es dann wirklich ähm, im Krieg äh, selbst wirklich so, so Hands-on also wor wortwörtlich leider, hands on, äh, was mit den Körpern passiert ist, äh, wie damit umgegangen wurde. Auch ja. mit einigen Bildern, aber gut, das ist jetzt, das gehört jetzt zum Thema, dass die Bilder nicht sehr schön sind, aber trotz äh, dass man einen Überblick bekommt, hm. wie die Tätigkeit vor Ort war während des Krieges.
0: Hm, genau, genau, genau. Genau, das werde ich wie, wie, wie immer alles zusammentragen, dass die ganzen ähm, Sachen auch abrufbar sind, wenn sie abrufbar sind beziehungsweise leicht zu finden sind. Ähm, hättest du denn auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Ja. Diesmal eine ganz andere Perspektive, was sehr aktuell ist, vor allem über die letzten zwei Jahre, über die Pandemie. Da haben Kollegen von mir eine sehr interessante Plattform gestartet, covidmemory.lu. Die gibt es in jedem Land, auch in Deutschland bin ich mir ganz sicher, wo Menschen ihre Erfahrungen hochladen können oder konnten oder immer noch können, was sie von der Pandemie halten was wie ihr Leben verändert wurde oder mhm. was sie anders machen. Also ich finde das aus der Perspektive einer ehemaligen Archivarin sehr spannend, weil das Archiv, das ist quasi Historiker gestalten das Archiv mit.
2: Mhm.
1: Normalerweise Archivare müssen warten, bis die, sei es die Administration, die Regierung die Akten nicht mehr braucht. Mhm. Dann kommen die Akten ins Archiv und dann erst wird der Archivar tätig. Aber momentan sind die Kollegen eigentlich jetzt aktiv dabei. Also sie gestalten, was über die Pandemie erhalten bleibt oder was über die Pandemie äh, um, an Dokumenten äh, um, wirklich überliefert sind für die zukünftigen Historiker, sagen wir in 100 Jahren. Mhm. Wenn jemand sich mal äh, mit neuen Fragestellungen beschäftigt, wie, wie verändert sich die Pandemie, ich weiß nicht, das persönliche Leben, ne, die Erfahrungen, was, was passierte mit dem Arbeitsleben zum Beispiel, mhm. dann ist dieses Archiv abrufbar. Also ich finde dieses, dass man ist live dabei ist, sehr, sehr interessant. Und da empfehle ich Tizian zum Turm, einen Kollege von mir an unserem Center für Digital History in Luxemburg.
0: Okay, okay super spannend. Super spannend, äh, klingt sehr interessant und, und finde ich finde ich auch interessant, gerade aus der Perspektive, wie du gesagt hast, der Archivarin, ähm, des Historikers, der Historikerin, äh, finde ich, das ist, ist ein sehr interessanter Zugang, äh, jetzt sozusagen Sachen zu sichern, um in 100 Jahren da entsprechend Materialien zu haben. Janina, vielen herzlichen Dank für dieses spannende Thema, das du heute hier erzählt hast. Ähm, es sind wieder sehr viele Sachen, die ich noch nicht wusste, die du beforscht hast und mir heute erzählt hast. Vielen herzlichen Dank dafür. Gerne. Genau, und das war es auch für heute bei Arno. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu PayPal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!